0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes, subjefes de comité sobre el trabajo legislativo en estos tiempos tan especiales para nuestro país y para el mundo como es la pandemia por el COVID-19. En esta ocasión nos espera el diputado Alejandro Bernales. Él es subjefe del Comité Mixto Liberal, integrado también por Comunes, Convergencia Social y por los Independientes. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Bien, bien. Primero que todo saludarte a ti y también a todos quienes nos están escuchando y viendo. Eso,
1: diputado. Y con la
0: labor, como dices tú, de subjefe banca. Eso.
1: Diputado, bueno, mencionar que el diputado es de la región de Los Lagos, representa sí. el distrito número 26, es. estaba leyendo las comunas que representa diputado y yo estuve en Curaco de Vélez una vez, ¿eh? tan bonito. Mire. Sí. <risa> sí. sí.
0: <risa> Chiloé en general es bien, muy, muy, muy bonito en la región. Bueno, entera pero Chiloé tiene su particularidad que la hace Mágica a la isla.
1: Exactamente. Bueno, diputado, entremos en materia. Usted es un diputado de región sí. y además tiene el puesto de subjefe de este comité. ¿Cómo ha sido el trabajo parlamentario en estos momentos de pandemia, diputado, en que las comunicaciones se hacen así, como lo estamos haciendo ahora nosotros, mm. donde quizás no hay tanta presencia? de los parlamentarios en el Congreso, pero el trabajo ha sido aún más intenso quizás que en momentos normales.
0: Sí, bueno, primero que todo ha sido una, una experiencia nueva, a mí no me ha tocado ser subjefe bancada en estos dos años anteriores, y, y claro, es una, una tarea que si bien estamos con, de manera telemática, lo hemos podido lograr de buena, de buena manera, eh, es decir, poder coordinarnos de una forma adecuada, no solo, a la bancada que tú bien decías que es muy diversa, hasta comunes, convergencia social, el partido liberal, incluso independiente, eh, en nuestra bancada para poder llevar las inquietudes que tiene nuestro comité, en el fondo, a, a, este, a, a representar a la bancada en estos espacios, del comité para que los proyectos que nosotros sentimos que son necesarios, por ejemplo, voy a dar uno, pero que eh, tiene que ver con los pagos de los créditos universitarios, se pongan tablas, porque eso también es nuestra tarea, llevar proyectos que nos interesan a que sean discutidos finalmente en la sala y coordinarnos además con las otras bancadas. Y si bien a veces hay diferencias, se ha logrado, yo creo, un, un buen trabajo. Un buen trabajo en el sentido, cuando hay sesiones especiales, se citan y, y vamos, eh, hay pocos desacuerdos respecto a eso. Cuando hemos tenido, eh, de repente, distintas miradas en distintos proyectos, hemos logrado consensuarlas, de repente es más difícil, que otras, pero se ha logrado, yo creo que ha habido una buena recepción en el fondo de, de poder ir instalando las temáticas, sobre todo, que hoy día le importan a la gente, y además que es más sencillo justamente por eso, porque todas las bancas entendemos que hoy día hay necesidades frente a esta pandemia, y que hay temas muy importantes que hay que discutirlo en la sala, por lo tanto no hay mucha controversia de repente con uno u otro proyecto. A la hora que llegan a la sala, porque nuevamente, raya para la suma, todos entendemos que necesitamos apurar estos proyectos que benefician a las personas que hoy día lo están pasando mal porque perdieron un empleo, porque les ha bajado significativamente el sueldo, eh, porque tienen eh, miedo, por ejemplo, que le embarguen sus bienes, porque no pueden pagar eh, los servicios básicos, etcétera. Mm.
1: Diputado y en virtud de eso, ¿cómo cree usted que ha sido la apreciación por parte de la ciudadanía frente a este trabajo? Porque si ponemos las ayudas sobre la mesa que se han entregado a la ciudadanía, todas han tenido que pasar por el Congreso en su tramitación. Estoy pensando en el bono COVID, en el IFE 1, 2+, etcétera, el mismo 10%, el bono para la clase media, el préstamo para la clase media, y así suma y sigue. ¿Cree usted que la ciudadanía ahora sí está apreciando este trabajo que se hace?
0: Sí, yo creo que sí está apreciando el trabajo que se está haciendo en el Congreso, porque además, mira, hemos cumplido un, un rol que la ciudadanía lo ha entendido, que ha sido, en el fondo, generar en el gobierno una suerte de urgencia con respecto a los proyectos que se presentan. Y ese ha sido un rol fundamental que ha cumplido el Congreso. Muchas veces la ciudadanía, y esto se expresa mucho con el proyecto del retiro del 10% de los fondos de la AFP, Dice, bueno, los parlamentarios y las parlamentarias están ayudando desde el Congreso a destrabar estos proyectos que muchas veces el gobierno no les gusta y no los quiere poner sobre la mesa. Y así nosotros hemos puesto, yo decir, en las comisiones que estoy yo, por ejemplo, la economía, hemos puesto la prórroga a los servicios básicos, el tema que tiene que estar relacionado con los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, que muchas veces, y lo digo así porque eso es lo que ocurre, el gobierno trata de frenarlo y si no fuera porque nosotros los ponemos sobre la mesa yo no sé si estarían haciendo hoy día discusión de materia legislativa o de acciones por parte del Ejecutivo. En un, un ejemplo, el proyecto de los créditos hipotecarios y de consumo, nosotros íbamos a votarlo la sala, estábamos listos con los discursos hechos Llegó el, el recién ahí el Ejecutivo a presentar una indicación sustitutiva del proyecto para enfocarlo en crédito hipotecario. Entonces, de nuevo, es el Congreso hoy día, y la ciudadanía lo está sintiendo así, quien está poniendo en el tapete o, o estos problemas sobre la mesa. Y muchas veces, de nuevo, de, de la representatividad muy diversa que tiene cada parlamentario, a mí me toca, como tú decías, la región de Los Lagos, llevamos también materias locales que muchas veces la autoridad a nivel central no lo ven. Acá nosotros tenemos problemas con el invierno en que estamos, con el frío, problemas con abastecimiento de gas, con la leña, con consumo de electricidad que es sumamente alto por las tarifas de invierno. Acá hasta de noche prácticamente a las 5 de la tarde. Entonces hay temas que hay que discutir localmente, lo que ocurrió con el transporte público, y eso no han entendido también la, la ciudadanía, que nosotros le hemos puesto en el fondo fuerza a esos proyectos para que se eh, salgan rápido y ojalá se promulguen también rápido, porque muchas lo, apro lo aprobamos, entonces moran en promulgarse.
1: Sí, pues, o, o se tiende ahí a decidir qué va a pasar con ese proyecto, si va al TC, si se va a promulgar, si se va a vetar y así, etcétera. Diputado Bernal, y en relación a ponerse de acuerdo. Ya decíamos que usted representa a un comité súper diverso con, claro, partidos de la oposición, pero que también pueden representar distintas ideas. ¿Cuesta mucho lograr la unidad ahí? ¿O es más difícil siempre ponerse de acuerdo, por ejemplo, con, si le vamos, con sectores de gobierno?
0: <risa> no, nosotros en nuestro comité es sumamente sencillo ponernos de acuerdo. Bueno, quién es la jefa bancada, la diputada Claudia Mix. A ella le toca más carga sobre esto, pero claro, hemos logrado ahí...
1: Conversamos con ella también hace un tiempo, sí. Y
0: con Claudia, claro, ha tenido ahí la virtud también de eh, estar muy encima de todos estos temas también. Y eh, nosotros hemos tenido muy buena muy buena fraternidad entre nosotros. Entonces tenemos, si bien cada uno quiere que su proyecto ojalá se discuta lo antes posible en la sala, tenemos la generosidad de ir entendiendo que a veces le toca a uno, después al otro, etcétera. También hay muchas veces cosas pequeñas, pero por ejemplo, quienes hablan en los proyectos, hoy día prácticamente todas las discusiones se están tornando a un límite de tiempo y no a mm. pedir la palabra como lo hacíamos antes, que uno podía inscribirse, podían inscribirse 255 los 10, los 50, ya había libertad en poder hablar en los proyectos, hoy día son tiempos muy acotados, por lo tanto, y además tiempos muy pequeños, porque yo recuerdo cuando nos tocó hablar de la luz, teníamos cinco minutos, entonces claro, si todos queríamos hablar de los alzas de la luz en cinco minutos, íbamos a hablar 30 segundos cada uno, entonces algunos tienen que ceder, y dicen, bueno, yo hablé la semana pasada, entonces ahora que le toque a, a otro eh, compañero que no tenía el tiempo, etcétera, y claro, con el gobierno ha sido más complejo uh -huh. eh, poder coordinarnos en algunos temas que ellos, claro, no quieren ponerlos en, en, en la sala eh, o sobre discusión porque saben que generan eh, ciertos conflictos en su en el interior de su de, de su coalición y también en la ciudadanía. De nuevo vuelvo al ejemplo del 10%. Claro, eso nos todos sabemos que eso generó mucho conflicto en el gobierno porque habían votos muy cruzados y por lo tanto ellos, claro Trataban de que ojalá el proyecto no llegara a la sala mientras no estuvieran de acuerdo ellos, porque cuando llega el proyecto de nuevo, valga la redundancia, llega y tú no estás de acuerdo en tu bancada, se producen, claro, descoordinaciones, votaciones eh, de repente que, que no son las que quieren ellos y termina ocurriendo un poco lo que pasó con el 10%, que muchos incluso renunciaron a las bancadas en las que estaban, recordemos eso, en Renovación Nacional gente salió de esa bancada justamente por la poca coordinación que había ahí. Entonces, produce... Fondo,
1: ¿no? Y eso, diputado, ¿qué le parece a usted que después de toda la polémica que existió por el 10% de las advertencias que había sobre el futuro de nuestro país, que ahora desde distintos sectores, desde el gobierno, desde las mismas aseguradoras, grupos económicos, hablen de que la medida en realidad fue una buena medida. De hecho, ahora ya hay iniciativas en el Congreso para retirar nuevamente un 10%.
0: Claro, no, yo creo que, bueno, igual no los expertos salieron también estas semanas Diciendo, claro, que habían exagerado Un poco la nota En sus columnas de opinión Y que, claro, ellos también eh, Ponen estos puntos como Para alertar un poco más bien A la ciudadanía y Tratar de convencerlos de que lo que se está haciendo En el Congreso es malo Y lo que ocurrió justamente, lo que vemos, dices tú hmm. Que, claro, eh, aumentó Por ejemplo, la venta en el comercio eh, Muchas familias la ayudó para poder ayudar, sobre todo para poder eh, apalear las necesidades de, básicas que tienen desde alimentación, mm. desde nosotros por eso decíamos los proyectos que tienen que ver con pagos de crédito o servicios básicos, muchos también gastaron su esta plata que tenían eh, para pagar esas deudas, para que no se las sigan acumulando, pero básicamente fue un, un, un proyecto, yo creo un buen proyecto, la ciudadanía también tuvo una voz muy fuerte en este proceso, eh, las encuestas mostraban que este era un proyecto que era muy, por decirlo así, ciudadano, que tenía mucha adhesión, y también la ciudadanía hay que escucharla, y por eso nosotros estamos en el Congreso, para representar a la ciudadanía. Entonces, eh, yo entiendo que algunos tenga, pongan algunos puntos técnicos, pero claro, exagerar la nota, como para llevarnos prácticamente a un abismo, vemos que eso no, no sucedió, y muy por el contrario. Y volviendo a lo que decíamos anteriormente, a mí me llegaron muchos mensajes de la ciudadanía dándome las gracias por haber aprobado el proyecto gente que me escribía decía hoy día lloré porque cuando ustedes aprobaron esto nosotros cuando lo aprobamos yo estaba acá en mi oficina en Puerto Montt, y yo escuchaba el minuto que lo aprobamos así que apretábamos el botón dieron el resultado los autos afuera tocando la bocina a ese nivel de, de, de preocupación había con este proyecto entonces eh, yo creo que fue exactamente una buena medida y la gente bueno hay algunos que mantendrán su postura de que fue mala pero yo creo que, que fue una decisión acertada.
1: Diputado Alejandro Bernales, se viene algo muy importante para nuestro país en materia democrática, como es la realización de un plebiscito para elegir una nueva constitución, para redactar una nueva constitución. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Ya han habido aprobaciones en el Congreso de reformas para que el CERVEL esté en condiciones de realizar un nuevo reglamento para que el plebiscito se pueda hacer en momentos de pandemia? Ya hay temas avanzados en materia de platas, en materia de campañas, en materia de recursos. Pero sigue estando no ese temor ese miedo de que si las condiciones sanitarias no lo permiten, quizás el plebiscito no se puede realizar. ¿Cómo ve usted todo ese escenario?
0: Sí, bueno, es hoy día, de hecho, eh, bueno, ya se comienza con el tema de, de, la, de la campaña, la estar en dos meses de campaña para llegar al 25 de octubre al plebiscito. Nosotros nos hemos puesto a disposición para a, a apoyar a, a las decisiones que tenga la autoridad sanitaria de ir informando a la ciudadanía de cómo llegar a este momento, al momento del 25 de octubre. Digamos. Yo digo que y ahí nosotros tenemos un rol importante, porque no, vuelvo a la representatividad. Nosotros efectivamente tenemos también una responsabilidad de hacer el llamado a las personas de nuevo, que se cuiden, que esto va a ser un proceso también que va a tener todos los resguardos para que las personas vayan a votar de manera segura. Nosotros creemos que ya... Eh, tenemos que llegar al, al 25 de octubre. Nosotros somos la postura de que debe hacerse el plebiscito en, en esa fecha. Eh, hoy día existen, como tú decías, ya eh, no solo una ley que aprobamos también respecto al financiamiento de lo que está pasando, eh, o sea, del plebiscito, pero hay que caminar hacia allá, hay que caminar hacia allá, por lo menos en regiones. Yo veo que aquí hay, ayer, a medianoche, mucha gente ya escribiendo que quieren participar en, en el apruebo, y hay que ir viendo no eh, cómo se van dando las la circunstancias. Acá en Puerto Montt y en la región, yo hablo de este territorio, ha ido bajando el tema, por lo, que, por lo menos nosotros estábamos en Puerto Montt, en Puerto Montt estábamos en cuarentena, y Puerto Montt ha ido bajando la cifra de, 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 de contagiados de coronavirus, pero tenemos que entre todos, de nuevo sí, aquí ser muy responsables, entre todos ent entender que depende mucho de nosotros también, que esto se mantenga, para poder llegar en buenas condiciones al plebiscito de... Quedan dos meses más. Mm. Por lo tanto, si bien hay una inquietud, como dices tú bien, Gabriel, y va, va a existir, mm. y van a haber sectores que van a apostar a seguir generando como esta sensación de, de incertidumbre respecto a lo que va a pasar, nosotros hoy día eh, estamos viendo todo cómo nos vamos a desplazar de manera digital, que va a ser además una novedad en esta campaña, de cómo de poder aprovechar esos espacios hoy día, y a, además los de los medios de comunicación, para poder informar a la ciudadanía respecto al proceso, respecto a lo que significa cambiar una constitución, y también ser cuidadoso, como decía, con estas nuevas, entre comillas, eh, formas de relacionarnos, de una cosa manteniendo la distancia, pero también eh, hay muchas otras, muchas otras eh, acciones que uno puede generar para ir generando el resguardo para llegar al 25 de octubre.
1: Diputado, finalmente frente a eso mismo y a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. En la oposición, ¿habrá alguna voz única en cuanto a lo apruebo? ¿Hay algún tipo ya de resoluciones frente a eso? ¿Cómo se va a trabajar? Sí. ¿Hay algo sobre aquello?
0: Sí, hay, mira, muy divertido porque yo hace poco hice un, escribí un Twitter claro, que eh, mostraba la, la campaña y todo lo que viene, entonces alguien me preguntaba, muy parecido a lo tuyo, entonces decía, va a ser esto como de los de los diputados, comando en conjunto, ¿Sí? eh, campañas de cada partido, y yo decía, todas las anterior. <risa> y va, van a ver, efectivamente, hay un comando que estamos tratando de que funcionen algunas acciones de manera coordinada entre toda la oposición, eh, de hecho va a haber campaña en algunos juntos, después cada partido tiene una bajada, porque claro, el Partido Liberal, porque en este caso mm. queremos efectivamente una nueva constitución que tenga relacionado con las nuevas con las, eh, economías creativas, cuidando el medio ambiente, una, una constitución efectivamente liberal, etcétera. Pero también hay miradas territoriales que tenemos cada uno de los parlamentarios donde los representamos, los grupos Entonces, por lo tanto, está a ser una acción que va a tener de todo un poco y tenemos que coordinarla de buena manera. Ya hay eh, comandos para eso, que se están coordinando, nos están enviando las típicas, estas típicas minutas de de cómo ir accionando cada día para que se haga algo también no tan desordenado y disperso, sino que se vea cómo todos apoyamos el apruebo. Yo creo que los que tienen más difícil esta tarea es, de nuevo, el gobierno, que hay también sectores divididos, partidos que tienen miradas distintas, de rechazo y apruebo dentro del mismo partido.
1: O del mismo gabinete.
0: O del mismo gabinete. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la región de Los Lagos, yo he insistido, me gustaría conocer, por ejemplo, la opinión de las autoridades regionales respecto eh, al apruebo o al rechazo, ¿cómo están? Hay personas que dicen, bueno, la autoridad no debería expresarse y decir eh, qué opción van a, van a tomar, y hay otros que creemos que sería bueno eh, tener en cuenta qué podría ser porque, por ejemplo, acá una anécdota, pero un servicio público, un director de servicio, eh, en su cuenta de Twitter pasó a retuitear eh, una... Un tuit de una parlamentaria apoyando el rechazo, pero a través de la cuenta de servicio, no la de él, generó efectivamente gran polémica, porque los servicios efectivamente no tienen opinión respecto a esto, sí la autoridad. Entonces sería bueno que se pudiese eh, aclarar para que la ciudadanía también entienda ciertas cosas, porque también ocurre mucho, y ahora quiero entrar así como a la arena muy, muy política, que claro, muchas veces cuando después eh, ocurre un resultado, por ejemplo, como el del 10%, muy exitoso, muchos, pues, que estaban piola, callados, dicen, no, yo siempre estuve a favor del retiro del 10%, <risa> entonces dicen, bueno, ahora habláis, Así como, cuando necesitábamos tu apoyo no habláis. entonces, pues yo creo que ese tipo de cosas, y volviendo al punto, la coordinación entre nosotros cada vez se está haciendo eh, más fluida y por lo menos hoy día Después varios meses, pues hay un consenso que tenemos que hacer cosas en conjunto. Y eso ya es bueno y positivo.
1: Muy bien, pues, diputado Alejandro Bernales, le agradecemos enormemente por su tiempo, por hablar de todos estos temas junto a nosotros y enviar un cordial saludo también a toda la gente de su zona.
0: Muchas gracias a ti. Nos vemos.
1: Gracias. Era el, el diputado Alejandro Bernales, en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político. Una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Acercando las leyes.